0: Adekart, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere? Det var at sige
1: ja til at blive generalsekretær for Dansk Ungdomsfællesråd. Jeg havde job som afdelingschef i et finansieringsfirma, der finansierede almindelig boligbyggeri. Spændende job, men ikke det samme som at være generalsekretær for en organisation som Dansk Ungdomsfællesråd.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende, og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Anders Ladekarl. Han starter sin karriere i Dansk Ungdoms Fællesråd som generalsekretær og kommer siden til Dansk Flygtningehjælp, hvor han er med til at etablere organisationen. I dag er han generalsekretær i Røde Kors, hvor han leder en kompleks organisation af frivillige, genbrugsbutikker og hjælpearbejde. Hør, hvad der har været de største beslutninger i den 63-årige generalsekretærs karriere i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Anders Ladekarl, hvad karakteriserer dig som leder? Nysgerrighed
1: lyst til at gøre en forskel, kæmpe rum for dem, jeg leder, forventninger om initiativrigdom, risikovillighed og lyst til udvikling og først og fremmest resultater i den
0: sidste ende. Hvad betyder det i praksis fra dag til dag for, hvilken leder du er?
1: Det betyder, at det første, jeg siger til Nye medarbejdere, når jeg holder velkomsttale til dem, det er, at det vigtigste i Røde Kors, det er, at de begår mindst en stor fejl om året. Vi vil have medarbejdere, som ikke går med livrem og seler, men som tester og prøver af, og på den måde er med til at udvikle organisationen. Vi vil ikke have en her. Vi vil have en udviklingskultur. Så fejl skal der til. Fejl er der rum til, hvor man ikke gentager den samme fejl alt for mange gange.
0: Hvem er der selv? Hvor mange fejl må du begå?
1: Jeg begår løbende fejl øh, og har gennem min karriere begået øh, rigtig, rigtig øh, mange fejl. Jeg tror slet ikke, jeg ville være, hvor jeg var, hvis jeg ikke havde begået øh, fejl, som øh, har bragt mig videre som person og også organisationerne, jeg har været i videre som organisation. Nogle gange så går der noget tid, inden man finder ud af, øh, at man har begået fejl, øh, man tror, man er på den rigtige vej, øh, og så retter man ind så lærer man, at de fejl og prøver at bringe organisationen videre med udgangspunkt i at man lærer det, man lærte, af de fejl, hvis man tror, at man lige pludselig har en, en organisation, som kan tjene en, en masse penge på en bestemt aktivitet, og så viser det sig, selvom man har investeret hæftigt i det, at der ikke er penge i den aktivitet, jamen så handler det om at få afsluttet det eksperiment og sige, at det var lærepenge, nogle gange dyre lærepenge, men så ved vi, hvor det er, at vi ikke skal gå næste gang. Vi startede på et tidspunkt i den her organisation en webshop på vores genbrugstøj, som jo var helt åbenlyst, at selvfølgelig skulle vi sælge vores genbrugstøj på nettet. Det viser bare, at håndteringen af genbrug på nettet er kolossalt omkostningskrævende, fordi hver eneste ting, vi sælger, er et unika, og skal fotograferes og lægges op og sælges, og lige pludselig var der returret, og der var omkostninger, som gjorde, at tøjet i vores webbutik blev 10 gange så dyrt, som det var i vores butikker. Efter et halvt år øh, hang det, øh, den forretningsidé ikke sammen. Men det betød ikke, at vi opgav ideen om at lave en webbutik. Og i dag så er vi startet et andet sted, øh, efter at have lært, hvordan man ikke skulle gøre. Og vi har en webbutik, som rent faktisk øh, fungerer og, og tjener penge. Øh, men der blev sat et par millioner overstyr øh, i de første forsøg med at lave en webbutik. Men det lykkedes i andet forsøg, fordi vi lærte, at de fejl vi
0: blev ikke. Nu taler du øh, i virkeligheden det samme sprog, som øh, alle de andre topledere, vi har talt med i den her podcast. De har typisk været øh, topchefer for store øh, private virksomheder. Du er jo øh, den nødvendige chef i den danske af en stor international organisation, som ikke har et mål at tjene penge, men har et liv og gøre verden til et bedre sted. Hvordan... Er det anderledes, den rolle, du har her, frem for hvis du sad i en butik, hvor der skulle tjenes penge? Jeg
1: tror ikke, den er specielt anderledes. Altså, jeg skal tjene penge. Jeg skal tjene to milliarder kroner om året for at kunne lave det hjælpearbejde, vi laver. Det gør jeg ved at optimere vores indkomst, ved at maksimere vores profit. Profitten går bare ikke til aktionærer, den går til vores hjælpearbejde. Jeg skal bruge pengene så fornuftigt som overhovedet muligt, så der skal omkostningsminimeres der skal effektiviseres. Jo mere effektive, jo færre omkostninger vi har til driften, jo mere hjælpearbejde kan vi lave. Så mit daglige arbejde med over 1000 medarbejdere, og som sagt en omsætning på 2 milliarder, er ikke meget anderledes end, jeg tror, mange andre topchefer. Jeg skal drive 250 genbrugsbutikker, som vil være ligesom at drive hver anden han. Den eneste store store forskel på mig og en topchef i en butik med den samme omsætning og det samme antal medarbejdere, er, at jeg også har 40.000 frivillige. Og de 40.000 frivillige skal på en del af vejen ledes anderledes end en medarbejder, jeg i princippet kan fyre eller i hvert fald beordre til at gøre det, som jeg synes er rigtigt. De 40.000 frivillige drives af et engagement, af en lyst til at gøre en forskel, af det at være en del af brandet Røde Kors. Og de ledes først og fremmest gennem øh, motiverende pep talks. Hvis jeg beslutter, eller vores bestyrelse beslutter, at nu skal der være kasseapparater i alle vores butikker, det lyder måske meget mærkeligt, at man overhovedet skal diskutere om der skal være kasseapparater, men der er altså nogle af vores butikker, som synes, at det er en unødvendig udgift at have dyre kasseapparater, der er centralt sluttet til, så vi kan følge med i omsætningen. Det kan de beslutte, men hvis jeg ikke kan overbevise dem om, at det er rent faktisk en god idé, og det styrker indtjeningen, og ikke er med til at øge deres omkostninger i den lokale butik, jamen, så kan det ikke lade sig gøre. Så mit arbejde består i både en fuldstændig traditionel topleder ledelse af en organisation, som skal skabe overskud, og som skal maksimere indsatsen for mindst mulig penge, og så en motivation af 40.000 øh, frivillige, som skal forstå, at det de laver er helt afgørende for organisationens virke, helt afgørende for vores hjælpearbejde, øh, helt afgørende for, at vi kan tjene penge osv. osv. Så, så, så det er i sig selv to i virkeligheden ikke modsatrettede opgaver, for i virkeligheden oplever jeg også, at motivation og engagement, betyder mere og mere for medarbejdere, der er ansatte og får løn. Det der med god gammeldags ovenfra ned ledelse og sige, nu gør du sådan, det virker ikke helt så godt som at have medarbejdere, der er motiveret på næsten samme måde
0: som frivillige er. Hvad med dig selv? Hvor meget af, når du går på arbejde, er det eh, Anders, den frivillige, som vil gøre det her for enhver pris, fordi det er vigtigt i verden? Og hvor meget er det Anders, der har et arbejde, der møder ind hernede hver morgen? Det
1: er Anders, der er engageret i det arbejde, han er heldig at få penge for. Jeg har været så heldig gennem hele min karriere, at jeg altid har syntes, at de jobs, jeg har haft, har været de bedste jobs i verden. Og jeg har taget dem, fordi jeg fulgte mit hjerte, og fordi jeg kunne se en sammenhæng mellem den, jeg er som person, og det job, jeg havde.
0: Ja, så gå tilbage. Det her er jo ledet som en vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i din karriere. Og noget, der i hvert fald har været med til at sætte retningen, det er jo faktisk, inden du begynder på arbejdstid, når du læser på universitetet. Kan du fortælle, hvad det er for en beslutning? Hvorfra den kommer, og hvilken retning den sætter? Da jeg var færdig med gymnasiet, så
1: gjorde jeg det, som jeg har gjort hele mit liv, nemlig fulgte mine drømme og mine ønsker, og det jeg gerne ville, lige der, hvor jeg var. Og jeg begyndte at læse historie, fordi jeg på gymnasiet havde en fantastisk øh, lærer, som, øh, som inspirerede mig meget. Øh, gik på Aarhus Universitet øh, 3-4 år og læste, øh, læste historie. På et tidspunkt blev jeg meget engageret i, uh, i politik og kom i Danske Studerende's Fællesråd og, og uh, lavede en masse politik, som uh, indebar, at jeg var meget uh, i Aarhus. Jeg var meget i København, uh, fordi det var der, Danske Studerende's Fællesråd lå. Og, og, og lige pludselig så begyndte jeg at få en fornemmelse af, at, uh, at det der med at læse historie endte i en blindgyde. Uh, det endte i en, uh, i en karriere som gymnasielærer uh, og skulle lære gymnasieelever, som ikke interesserede sig voldsomt meget for historie gymnasie Det var ikke det, jeg ville. Jeg ville videre i den retning, jeg var kommet i, i organisationsarbejdet og med, med det politiske og det, det, det faglige og alt muligt andet. Og så, så, mødte, jeg en, så mødte jeg en pige, som, som læste et, et fag, øh, som, som jeg troede var, var samfundsfag. Og det, det virkede super spændende, fordi alle, jeg havde hørt om, som var noget ved musikken øh, i politik og i organisationer, de var, de var kantpolitikere. Så jeg begyndte at læse, læse kantpolit. Fordi du troede, at
0: kantpolit betød kantpolitik? Okay, ja,
1: jeg må sige, jeg, 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 jeg troede, det var mere samfundsfag, end det var. Og så, så endte det jo så med, at, at jeg i de første tre år af politstudiet læste teoretisk statistik og, og matematik. Og det var ikke noget, jeg beskæftigede mig med ret lang tid under, under gymnasiet. Men på en eller anden måde, så blev det også igen, tror jeg, min evne til at være der, hvor jeg er så blev det super spændende at aflevere matematikopgaver, fordi når man havde læst historie, så var der noget med, hvem har lyst til at lave et oplæg næste gang. og Der var aldrig to streger under. På Polit, der var der to streger under, når man havde lavet sin matematikopgave, og lige pludselig kunne man begynde at forstå, hvordan de store samfundsmodeller virkede, og kunne forholde sig kritisk til, at den store smækmodel, som det hed på dit tidspunkt, hvor man skulle definere hele verden, eller hele Danmark i hvert fald i økonomiministeriets model, den var fuldstændig bestemt af, hvad det var, man puttede ind i den. Så på den måde synes jeg, at det var et super spændende, super spændende og, og gav mig en masse ting, men det var noget helt andet, end jeg regnede med, da jeg startede. Øh, men gav mig en basisviden om, om, om samfundet, som, som jeg har brugt indtil da, men min matematik og teoretisk statistik har jeg aldrig nogensinde vendt tilbage til. Lad bare sige det på den måde.
0: Vil det sige i virkeligheden, at det, du gjorde i din fritid, da du var ung, er vigtigere for den, du er nu, og den, du er blevet, end det, du valgte som, som studie, og måske endda også din første job?
1: Det tror jeg er helt afgjort. Altså lige, fra, lige fra en meget tidlig ungdom, så har det at være engageret i andre, det at være tillidsmand, det at og, og, og kaste sig ud i at prøve at forandre ting og udvikle ting. Det har været super afgørende for, for den personlighed, jeg er blevet, og det, der har drevet mig øh, resten af livet. Så, så jeg siger altid til, til unge mennesker, der har, bøgerne fuldstændig, eller har øjnene fuldstændig ned i bøgerne, lad være med det, blive klog på jeres fag, men, men det, I virkelig, virkelig lærer noget af, det er alle de andre ting, I laver omkring studiet, eller alle de andre ting, I laver omkring jeres fritid, om det er spejder, eller det er politisk øh, ungdomsfunktion, eller hvad det er, så er det afgørende for at de bliver fu fulde og hele mennesker.
0: Det bliver man ikke kun at læse. Alligevel bliver du færdig, og så får du sådan et øh, godt gammeldags øh, job øh, med noget økonomi i en boligforening. Hvordan føltes det? Jamen, jeg blev virkelig færdig langt, før jeg skulle.
1: Jeg var tid, fordi jeg, jeg havde læst fire år, så, og jeg havde fået, øh, fået øh, et barn undervejs, så jeg havde sådan set ikke tid til øh, rigtig at læse. Altså, så de sidste to år af politstudiet havde jeg fuldtidsarbejde arbejdet i, 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 i selv samme byggeforening, øh, fordi jeg skulle skaffe penge til, øh, til, til familiens øh, overlevelse, fordi jeg var også var lidt træt af at læse, at læse så mange år. Øh, så det kom fuldstændig naturligt igen. Altså et studenterjob, som førte til et øh, stort set et afdelingschefsjob. Det øjeblik, jeg var jeg var færdig med noget, som jeg sådan også personligt havde engageret mig i hele boligsagen. Som studenterpolitiker, og gik jeg rigtig meget op i og var ansvarlig for, for at skaffe boliger til, til studerende i, i København. Så, så det hang igen sammen med også, hvad jeg lavede øh, uden for, for studiet. Hvad var det
0: første, du lærte, da du fik dit første lederjob?
1: Det var at være til rådighed. Det var, at mit, mit, mit job, når der ikke var så mange ansatte, så var mit job jo også nærmest fuldmægtigagtig, og så en lille smule ledelse, ledelse ved siden af. Men det var at være til rådighed og være der for, for medarbejderne og hjælpe med at løse medarbejdernes udfordringer og, og, og problemer, og det var sådan set den vigtigste opgave. Det var ikke at lede og fordele noget arbejde, det var sådan set at hjælpe mennesker med at løse de opgaver, som vi i fællesskab skulle løse.
0: Var du en god chef fra dag 1?
1: Det frækt spørgsmål at spørge et, 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 et andet menneske om, for det ved man jo ikke. Jeg var sikkert ikke så god som... som altså, jeg var jo ikke så gammel. Jeg mit første, mit første lederjob, og det var nogle, nogle ældre medarbejdere, jeg havde, så de sikkert synes, jeg var en forfærdelig ung, ung knø, som, som ikke vidste ret meget om, om, om nogle ting. Men jeg prøvede jeg har og det tror jeg er, er, er noget, som karakteriserer mig lidt, at være, være lidt ydmyg over for ledelsesopgaven, og ikke tro, at man er, man er verdensmester til ret mange ting, når man starter på et, på et nyt job. Man lytter efter dem, som havde været der i, i mange år, og sådan set ikke være mere leder, end, end hatten øh, og bukserne kunne, kunne, kunne bære. Øh, fordi øh, det er man jo ikke, når man lige starter som leder. Øh, så er man jo virkelig en afhængig af... at, at de, der har været der i mange år, kender opgaven, at de bakker op omkring en som leder, og det gjorde de, og det tager jeg jo som udtryk for, at jeg gjorde det okay.
0: Og som du siger, så går der ikke så længe, før du kommer ind på det, der bliver din, din, din egentlige karrierevej øh, med de frivillige organisationer i Dansk Ungdoms Fællesråd. Jeg læser, at du tidligere har sagt, at, at jobbet i virkeligheden smelter sammen med resten af det, du er og det, du laver.
1: Ja, og det har du gjort lige siden. Altså, jeg har aldrig rigtig været god til at skille øh, privatliv, fritidsliv, øh, job fra hinanden. For mig har de jobs, jeg har været, været så vigtige for mig, øh, at, øh, at jeg har investeret min fulde person... Øh, Kom arbejdstid, kom fritid i, i det, og, og, og engagere mig. Ikke, ikke fordi jeg skulle, øh, men fordi jeg gerne ville, og fordi det øh, faldt mig fuldstændig naturligt, og altid har faldt mig naturligt at, 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 gøre, at gøre det. Øh, og det gjorde jeg også i Dansk Ungdoms som jo øh, var en institution øh, af... Øh, meget, meget engagerede unge mennesker, øh, som, som, som gerne ville noget med deres foreninger, som gerne vil noget med deres, deres organisation, og man skulle da være et skarm, hvis man ikke synes det var en fantastisk mulighed at få, og øh, være en del af det de af forskellige organisationer, forskellige politiske holdninger, øh, totalt tæt på, øh, på magten. Altså øh, alle dem, der sad i hovedbestyrelsen øh, for, for Dansk Ungdomsfældsråd, da jeg blev ansat, sidder nu som enten minister eller topchefer rundt omkring, og har haft den organisation som måske deres allervigtigste læringssted, i hvert fald når det kommer til, til, til politik i deres liv.
0: Betyder det noget for, hvem der er dit netværk i dag, og den magt, du derigennem har?
1: Ja, det gør det absolut, og har gjort det gennem alle årene. Altså, jeg tror, hvis du møder folk, som har haft en baggrund i Dansk Ungdomsfællesråd, så, så vil de sige, at, at det vigtigste, de har fået ud af det, det er, at de har lært, og, og legede politik, øh, uden at det var med de store konsekvenser og samtidig fået nogle netværk øh, af mennesker i forskellige politiske konstellationer, langt ud over hvad de ellers ville have fået. Fordi det er her, at, at, at man var fra spejder til øh, venstre socialisternes ungdom, som de hed i, i dengang, øh, over ledende socialdemokrater og, og alle mulige, som i dag spiller en, en stor rolle i, i både øh, den danske økonomi, i politik og i organisationslivet i det
0: kan du give et konkret eksempel på, at du har, øh, har brugt det netværk til noget? Lars
1: Lykke er jo en, en person, som har spillet en stor rolle i dansk politik i rigtig mange øh, år. Øh, I min dufttid havde vi en øh, rigtig, rigtig sjov tur til Nordkorea sammen. Øh, og jeg vil sige, der har vi en referenceramme hver eneste gang, vi er sammen øh, og snakker om, øh, om øh, vores oplevelse i Nordkorea. Eller når jeg snakker med Brian Mikkelsen om... Øh, de spændende oplevelser, vi havde med, med Svind, med tipsmidler i sin tid, øh, hvor, hvor han jo sad på konservativ ungdomsformandsposten øh, og havde udfordringerne øh, med det. Der er en masse relationer, som, øh, som, øh, som, som jeg bruger øh, i det daglige, også fordi man kender hinanden person.
0: Så skifter du videre øh, til, øh, til dansk. Er det, fordi der er grænser for, hvor og gammel man må være i Dansk Ungdomsvældsråd, eller fordi du ville noget mere?
1: Ja, der, er sim der var simpelthen en, øh, en, en tidsbegrænset øh, ansættelse på fem år, øh, og jeg sluttede efter fire, øh, efter fire og et halvt år, og det er jo fuldstændig naturligt i en ungdomsorganisation, der kan man jo ikke have folk hængene til, de bliver middelalderen, så må man sige. Så, så, så fem år, var det maksimale ansættelse, man kan have i, øh, i, den, øh, i den organisation. Og så, sluttede, så fortsatte jeg til, til, til Dansk Lykninghjælp, hvor øh, igen, som min karriere har været lidt tilfældigt øh, og lidt drevet af, af, af noget, jeg lige pludselig fik enormt meget lyst til at følge efter. Helt, helt tilfældigt så kom jeg som generalsekretær i Dansk Universitets Fællesråd til at sidde i bestyrelsen for Danida, i gamle dage havde Danida en bestyrelse, som bestod af, af, af syv personer, som skulle godkende alt dansk udviklingsbistand. En relativt uh, centralt placeret bestyrelse, som, som generalsekretæren i en dansk ungdomsfællesråd sad
0: i. Jeg anede
1: ikke meget om... Uh,
0: med et for et virkelig, virkelig stort budget. virkelig, virkelig stort
1: budget på 10-15 milliarder uh, kroner. Uh, og, og der sad, uh, der sad uh, formanden for LO, der sad uh, Dansk Industris uh, topchefer osv. i den der gruppe. Og der kom jeg ind i en verden med, med udviklingsbistand, som jeg synes var enormt spændende. Jeg kom virkelig, virkelig dybt ned og brugte rigtig meget tid på det, for det var, et, det var et relativt stort ansvar. Og der fik jeg lyst til at... at udfordrer den verden øh, lidt mere. Så, så da jeg efter fire år skulle begynde at kigge mig om efter et andet job, som man jo skal, når man er på en tidsbegrænset kontrakt, noget af det, som jeg altid har følt lidt, lidt uh, 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 uhensigtsmæssigt ved tidsbegrænsede kontrakter, det er jo, at man bruger det sidste år af sin tidsbegrænsede kontrakt på at lede efter noget andet, og på den måde ikke, måske ikke helt så produktiv, som jeg ellers skulle have været. Eller det gjorde jeg i hvert fald. Øh, men men lige pludselig så, så åbnede der sig den mulighed, da Arne Pil Christensen, som var generalsekretær i, i Dansk Flygtninghjælp, på det tidspunkt spurgte om, om jeg havde lyst til at overtage noget, som i virkeligheden ikke, ikke eksisterede, for flygtninghjælpen havde nedlagt sin, sin, sin internationale afdeling, og vidste ikke rigtigt, hvad man skulle med det internationale arbejde. Man havde nogle, nogle lastbiler, der kørte konvoj i, i Jugoslavien. Det var lige midt under i begyndelsen af Jugoslavien krigen Og så spurgte han, om jeg havde lyst til at, at overtage de syv medarbejdere, der på det tidspunkt tidspunkt var i flygtninghjælpen, og se, hvad vi kunne gøre, øh, og hvad flygtninghjælpen øh, med mig i kunne på det internationale område. Det synes jeg var en kolossalt spændende øh, udfordring, som jeg sagde ja tak til.
0: Der skifter du jo fra Dansk Ungdomsvældsråd og, og, og alt det øvrige aktivisme, du har gjort, som nu skal ikke lyde forkert, men, men handlede om dig selv, om danske unge, en af dem du var til et job, hvor formålet var det andet at hjælpe nogen ude i verden. Var det på grund af nogle overvejelser om, at du ville det andet, eller var det bare en naturlig del af, af den, du er og
1: Nej, men i, i, i Dansk Ungdomsvældsråd havde det også handlet om at hjælpe ungdomsorganisationer ud i verden med at, med at etablere sig og med at få fodfeste og med at hjælpe skrøbelige demokratier i Chile og i Sydafrika og andre steder på det tidspunkt med at, med at finde en, 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 en ungdomsvinkel og få unge engageret i demokrati og få, få løftet noget udviklingsarbejde. Altså, på den måde var det ikke, var det ikke så kæmpe, kæmpe stort et spring, men for mig var var, var, var drivkraften, både det at kunne hjælpe ud i verden, men drivkraften var også at få lov til at starte en ny organisation, som, som var relativt jomfruelig, og som øh, jeg kunne se øh, nogle perspektiver med, og, og nogle udviklingsmuligheder i, som, som jeg synes var spændende at prøve af.
0: Du får så ansvaret hvendt andet for nogle lastbiler, der kører rundt i det, der jo dengang var en, en, en krigszone Og det er jo egentlig noget, som du, du stadigvæk har ansvaret for nogle mennesker, der er ude der, hvor det er farligt. Hvordan er den følelse, første gang du får ansvaret for nogen, der har noget mere end bare deres egen velbefindende på spil?
1: Jamen, det er selvfølgelig et ansvar, man føler lige med det samme, fordi man har folk ude, som øh, i tilfælde i Flygningen faktisk bliver slået ihjel øh, i, i arbejde. Så derfor er der nogle grundting, man skal have på plads, som man hurtigt finder ud af er væsentlig. Alle ting omkring sikkerhed, alle ting omkring øh, briefinger og sørge for, at, at folk er så trygge, som det nu kan lade sig gøre med, med de betingelser, som, øh, som er. Men også, at man har systemer, på plads til at håndtere øh, de her ting. Og der bliver jeg klar over, at, øh, eller det tror jeg altid er vagt, at, at en af de vigtigste opgaver for en, for en chef, det er at få ansat de rigtige mennesker på de rigtige øh, positioner. Det tror jeg er noget, som har fuldt mig hele mit liv, at, at helt afgørende for, at man kan lykkes som chef, det er, at man har nogen, der kan løse de opgaver, øh, som, øh, som er helt essentielle, og som man måske ikke er verdensmester i at gøre selv. Og jeg vil sige, at noget af det første, jeg fik... Øh, garanti for i flygtninghjelm, det var, der er for eksempel på sikkerhedsområdet, var en helt fabelagtig, kapabel person til at håndtere et område, som jeg ikke kendte til, før jeg kom.
0: Hvordan var det, første gang, du oplevede at en af dem, du var leder for rent faktisk døde af det vedkommende gjorde for dig?
1: Altså oplevelsen var selvfølgelig skrækkelig i den forstand, at det var helt forfærdeligt, det overhovedet kunne ske, men, men det jeg var glad for, det var, at vores systemer fungerede i, i den forstand, at der blev taget hånd om alle de udfordringer, der blev taget hånd om, om, om den person, det handlede om, der blev taget hånd om dem, der var blevet... Og hårdt sårede, der blev taget hånd om kontakterne til familien og transporter. Altså, jeg, jeg tror, jeg i sådan en situation, og organisationen i sådan en situation, gik enormt meget i, i praktikmode for at løse de udfordringer, der var for at hjælpe dem, som, som var efterladt, og dem, som var, øh, var, var, var blevet sårede. Jeg er også rimelig stolt af efterfølgende, at, at, at både pårørende og, og de sårede, og dem, der skulle hjem og alt muligt andet, har udtrykt, at, at de, var, de var meget, meget glade for den behandling, de fik, og den øh, opbakning, der var fra, fra organisationen. Så, så, så jeg tror, øh, en af mine evner er ikke at gå i sorten når der sker nogle ting, der er udfordrende, øh, men gå i løsningsmode øh, og virkelig fokusere på det. Og det tror jeg også er en af måderne, man, man nemmest kommer over sådan nogle oplevelser på, at, at man simpelthen ikke har tid til at tænke på andet end hvordan håndterer vi dem, som ikke er døde, øh, hvordan håndterer vi at hjælpe bedst muligt dem, der er omkring og sørge for, at de kommer godt igennem det her.
0: Det lyder rigtigt, men det lyder også øh, farligt. Det lyder nærmest som noget af det, øh, soldater fortæller om. Vi knokler bare, bare videre, og så lige pludselig så kommer det øh, bagfra alle de ting, man kan undertrykke og så videre. Har du haft den oplevelse? Kun
1: en enkelt gang, men, 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 men langt de fleste gange har jeg jo haft det de kæmpe privilegie, som for eksempel soldater ikke har, at der er nogen, der gider at høre på min historie. Altså, jeg, jeg, jeg holder ufattelig mange fordrag. Jeg er på vej ud at snakke med 20.000 gymnasieelever den næste, den næste måned, og de får historierne fra de varme lande, de får mine oplevelser. Og jeg tror, den aller, allerbedste terapi, man kan, man kan have, når man oplever barske ting, det er at få lov til at fortælle dem. Det, jeg hører, det er også hørt fra vores, vores chauffører i flygtningehjælpen, når de kom hjem, og nogle af dem fik også PTSD og, og, og fik det rigtig skidt bagefter. Det var det der med, at når man først havde fortalt konen en gang om de oplevelser, man havde haft, så gad hun ikke høre øh, på den længere, men man havde virkelig en brug for at fortælle det mange gange, for ligesom hele tiden at komme af med, med de ting, man har. Og det har jeg det kæmpe privilegie, at der er mange, der gerne vil høre min historie, og jeg får lov til at fortælle dem øh, igen og, øh, og igen. Og så det andet privilegie, det er, at, at man kan følge, at det man laver, gør en forskel. Altså, jeg fortalte før, at, at jeg en enkelt gang har oplevet, at det var svært. Og det var en gang, hvor jeg ikke oplevede, at det vi lavede gjorde nogen forskel. Det var umiddelbart efter det store jordskælv i, i Haiti. Jeg var der over nogle få dage efter jordskælvet, og jeg oplevede, hvordan det massive nødhjælpsprogram, vi lynhurtigt fik stablet på benet, ikke rigtig gjorde en forskel. Først og fremmest fordi haitianerne simpelthen ikke var modtagelige over for hjælp. De plyndrede vores, øh, vores forsyning, og lige snart vi delte noget ud, kom der unge mænd op med pistoler og, og to tingene. Folk sad fuldstændig apatiske og tog ingen ansvar for deres eget liv. Jeg har aldrig oplevet en nødsituation, hvor ikke 80% af hjælpe eller 90% af hjælpearbejde er folk, der hjælper sig selv og ligesom begynder at genopbygge deres liv, tage ansvar for deres liv, rydder op og prøver at komme videre. Her skete der bare ingenting. Folk klagede og klagede og klagede over, de ingen, de ingen hjælp fik. Og da jeg rejste derfra, var jeg klar over, at det ville være en håbløs opgave at hjælpe i den her situation, fordi den forudsætning for, at hjælpen kan fungere, nemlig at folk der er ramt selv bidrager øh, og selv tager ansvar, den var der simpelthen ikke. Og der kom jeg hjem og, 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 og havde rigtig, rigtig svært ved, øh, ved at komme over. Der måtte jeg, der måtte jeg snakke nogle timer med, med en psykolog om, at øh, man ikke skulle påtage sig ansvaret for andre menneskers liv, ud over hvad de selv også øh, bragte med. Øh, men det tror jeg den eneste gang, jeg sådan for alvor øh, har, har, har følt, at, at det, var, det var svært.
0: Du er i en industri, kan man kalde den, hvor det handler om det gode, det lyder også, som om du der mødte noget af det onde. Er det så, fordi du møder en, en verden, når der kommer nogen, der ikke tager imod hjælpen og hjælper hinanden, men står med nogle pistoler og vil have det selv, som er i konflikt med, med resten af dit, dit virke? Mit udgangspunkt er jo,
1: at jeg ser det mest af ofte det bedste af menneskeheden. Men jeg ser det jo som et resultat af det værste. Så på en eller anden måde, så, så er det meget modsætningsfyldt. Men, men når jeg kommer ud, når vi kommer ud med, med hjælpen og, og, og skal prøve at hanke op i mennesker, som, som lider, så bliver vi jo først og fremmest modtaget med taknemmelighed. Og vi bliver modtaget på en sådan måde, at vi kan se, at det gør en forskel, det vi gør. Og vi kan se, hvordan folk griber de ting, vi kommer med selv. De mindste ting i en taknemmelighed og et ønske om at få et bedre liv, som, som, som illustrerer glæde og, 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 og optimisme. og ja, Det lyder mærkeligt ord at bruge i situationer, som kan være fuldstændig håbløse, men man ser alligevel nogle fantastiske sider, af mennesket. Nogle fantastiske vilje til at overleve og til at komme videre, og, og hvor lidt håndsrækninger der nogle gange skal til for, at folk faktisk kommer videre. Så det at opleve den modsatte side af det, er svært. Rigtig svært.
2: Ja,
0: med vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, der fortæller noget om dem som menneske øh, og som leder. Kan du fortælle, hvad det er, du har taget med?
1: Jamen, det sidder på mig, altså det sidder på mig, og, og, det, og det har det gjort fra den første dag, jeg, jeg trådte ind øh, i røde kors, nemlig nemlig i korset. Øh, ikke som, som kors, men som, øh, som symbol og som, øh, som tegn på... Øh, på på noget fundamentalt, både i mit liv, men også i mit liv som, som leder, nemlig med menneskeligheden. Og når du siger, det
0: sidder på dig, så er det sådan et... Sådan en, en, et revær, en, et revær en, nogen, en pin, en pin
1: som, som sådan et udtryk for, at, at for mig betyder de principper, Røde Kors drives af. Altså det, at man er der som som medmenneske øh, rigtig meget. Det betyder også noget i min, øh, i min ledelse, altså at vi, vi, jeg leder som et medmenneske, altså forsøger at forstå mine medarbejdere, forsøger at være der for mine medarbejdere, forsøger at gøre mine medarbejdere klar, at vi er der, vi er der for andre. Og det, der gennemsyrer organisationen, det er et ønske om at gøre en forskel øh, for, for andre mennesker. Og det, det er det, vi skal som, øh, som, som organisation.
0: Og, og dig personligt, så har du jo tidligere sagt, at, at, at så flyder det sammen. Øh... Anders Ladekarl der på arbejde, Anders Ladekarl privat privatpersonen. Har det ikke nogen omkostninger, altid at gå rundt med sit arbejde, helt bogstaveligt talt, på tøjet?
1: Jo, det har nogle omkostninger, som jeg tror, alle topledere oplever familiemæssigt. Altså, der er jo ikke, der er jo ikke noget 8-4 job her. Og har aldrig nogensinde været det. Når katastrofen kalder, så er det... Så er det 24-24 job øh, i, i ugevis, øh, så er det ud i verden øh, med, med, med timers varsel. Men det er jo også et job, hvor man hele tiden er, er, er på øh, alert. Jeg har, jeg, de de øh, jordskældsalarmer, der lyder på min, øh, på min mobil, det lyder også om natten. Altså, og, og, og på den måde er jeg på hele tiden. Jeg kunne ikke leve et liv øh, uden at være det. Og det har jo så, som konsekvens jo også haft, at, at mine omgivelser må leve med Øh, eller har måtte acceptere, at, at sådan, er, sådan er jeg, øh, at, at man ikke har været til alle de øh, skolehjemssamtaler, som, øh, som andre har været til, at, øh, at min ekskolen på et tidspunkt øh, synes, at, at det var måske lige rigeligt. Øh, og, og på den måde, på den måde har det jo nogle omkostninger der, så har det nogle andre omkostninger i privatlivet, eller i, 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 i det at være en offentlig person. Når man i den grad identificerer sig med det, så, så er der mange mennesker, der ikke kan, kan identificere en, en hjælpeorganisation med en, med en løn, som, som den jeg får. Nogle mennesker, der ikke kan identificere sig med en organisation, der er neutral og upartisk med en person, som også er til at have holdninger øh, til ting. En, øh, en, en, en organisation som, eller en, en omgivelse, som har svært ved at og, og acceptere, at en person som, som jeg kan leve i i Skovshovedet, i Gentofte. Og sådan nogle ting, der gør, at, at, at nogen identificerer uh, min branche med en bestemt måde uh, at leve på. Uh, og og det må man jo også leve med, når man i den grad øh, identificerer sig med det, og derfor øh, er, er vi også fuldstændig gennemsigtige. Jeg tror ikke, der er ret mange chefer, der som jeg har sin kontrakt liggende frit tilgængelig på, øh, på hjemmesiden. Min kontrakt er det mest søgte på øh, Røde Korses hjemmeside, så det er der rigtig mange tusind mennesker, der, der, der har kigget på, øh, og rigtig mange, som stiller spørgsmålstegn ved den, øh, den løn, som jeg får at lave, for at lave det her, øh, det her arbejde, fordi mange mener, at arbejde burde bære løn øh, i sig selv. Og det er lige for, jeg også selv synes det. <laughs> men, men jeg skal også leve.
0: <laughs> og du tjener ca. 1,5 millioner, kan man se, hvis man så går ind på den der meget søgte side. Og det er selvfølgelig meget, hvis alternativet er at stå og være frivillig i en butik, men jo meget lidt i forhold til mange af de øvrige topchefer, vi har i, i studiet, som, som har det samme ansat, antal ansatte. Øhm, så hvad er din egen tanke om det? Det har jeg ikke gjort mig voldsomt
1: meget øh, tanke om. Altså min, min kontrakt er jo en forhandling mellem min, øh, mellem min bestyrelse øh, og mig, og vi har aldrig været voldsomt uenige om, øh, om hvor vi skulle hen øh, lønmæssigt eller ansættelsesvilkårsmæssigt. Og, øh, og jeg vil selvfølgelig godt aflønnes efter det ansvar, øh, jeg har. Det synes jeg, det synes jeg er, er, er færre og rimelig. Øh, også at det er i den lave ende i forhold til den organisation øh, og den type arbejde, øh, vi har.
0: Jeg vil gerne tilbage til, at du siger om, at, at dit arbejdsliv og dit forfaget øh, liv sammen og de omkostninger, øh, det har. Er det også et, øh, en selvvis beslutning at, at leve det liv, du lever?
1: Ja, det er det. Det er jo et valg, som jeg har taget. Det er jo ikke noget valg, som nogen har, har påtvunget mig. Jeg kunne jo godt have et jeg ikke sige 9-16 job, men jeg kunne godt have et 8-18 job, og så sluk telefonen, lad være med at svare mails, lad være med at følge med i, hvad der sker i verden indtil klokken 8 dagen efter. Jeg er bare sikker på, at jeg som person ville trives rigtig, rigtig skidt med det, og det er selvfølgelig et valg, jeg har taget, og jeg har også taget det valg på vegne af min familie, fordi de kunne jo godt have insisteret på at sige, men du skal være her, når du er her. Når vi har ferie, og der sker et jordskilt, så har du altså ikke tid til at tage afsted, så er det også. Men jeg har også en familie, som, som i hvert fald til en vis grad er stolt af det, jeg laver, og som bakker op om, om, om det, jeg laver, som er en forudsætning for, at jeg kan gøre mange af de ting. En, en kone, som selv har været i, i, i branchen. Nogle børn, som... som Heldigvis har jeg haft en mor, som har taget en stor del af slæbet, så på den måde hænger, hænger mit liv jo også alligevel sammen med, med min familie, fordi min familie har accepteret, at, at jeg gør det, jeg gør. Men selvfølgelig er det selv, fordi det er på bekostning af, af andre mennesker, at man gør det, man gør.
0: Har du nogensinde nogle fortrydelser i forhold til det?
1: Ja, selvfølgelig øh, har man fortrydet. Jeg ved ikke, om jeg vil gøre det om. Altså, jeg ved ikke, om det skal forstås fortrydelsesmæssigt på den måde, men, men jeg fortryder da og er ked af, at der er dele i mine børns liv, som jeg ikke har været en, været en del af. Øh, at, øh, at mine børn efterfølgende kan komme og sige, at øh, det der med, at øh, kvalitetstid, det, det erstatter altså ikke kvantitet indimellem. Og, og, og når jeg selv husker, at jeg var med til en masse forskellige ting, og de siger, at du var der aldrig far, øh, så kan man jo godt være lidt... Øh, lidt, øh, lidt af, at, at, at man ikke har været hele vejen igennem. Nu var jeg så kæmpe heldig, at, at jeg fik en efternøller 15 år efter, at jeg fik den, fik den sidste. Og jeg vil sige, at jeg har, jeg har til en del op med ham, fordi man kan jo godt prioritere familien lidt højere, end jeg gjorde til da jeg var yngre.
0: Tilbage til de store beslutninger i din karriere. I 2002 er det så, at du skifter her til, til Røde Kors. Hvorfor var det, at du skulle videre fra Dansk Hjælp?
1: Det var der en hovedårsag til, og det var, at øh, jeg ikke blev generalsekretær for øh, Dansk Hjælp. Øh, vi havde øh, i, øh, i 7-8 år bygget øh, en ret stor international afdeling op. Det lykkedes faktisk at få den afdeling, som startede med syv øh, lastbiler i, øh, i Boston, til at blive en ret stor international strukturorganisation øh, med en omsætning på næsten en, 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 en halv milliard øh, kroner på, på det tidspunkt. Så gik øh, Arne Pil på, på pension, og, og Flygtninghjælpen skulle have en ny øh, generalsekretær. Og jeg tog da chancen øh, selvfølgelig og, og søgte, søgte det job øh, og blev en, blev en fin nummer to. Øh, og, og Andreas kamp som blev generalsekretær, var det rigtige valg for flygtningehjælpen? Det er jeg helt 100% sikker på. Øh, men jeg fik ikke jobbet, men fortsatte med at være international chef med en, en tidligere kollega nu som, øh, som chef, for vi havde sådan set en fin forståelse med hinanden. Men samtidig var det sådan set også klart, at, øh, at jeg jo gerne ville være, være kalif, øh, og var ikke blevet det. Øh, øh, og... Og, og kunne ikke blive i organisationen øh, længere tid. Og i virkeligheden var den internationale chefstilling i, øh, i, øh, i Røde Kors personligt mindre interessant øh, end øh, en, en fordi det var en en pionerorganisation, som, som uh, var i under stærk udvikling, og hvor der var virkelig gode perspektiver for at udvikle videre. Men ja, flygtningehjælp,
0: hvor, hvor du selv havde bygget det op, hvor
1: jeg selv havde bygget det op. Uh, men hvor jeg også kunne mærke, at, uh, at jeg var nået et punkt, hvor jeg skulle beslutte uh, om, om, om det var den type, jeg ville arbejde videre med, for flygtningehjælp, var nu nået en størrelse. Uh, den afdeling var nået en størrelse, hvor, hvor det ikke var på samme måde en. Uh, en, en, en Øh, i et i en, i en entreprenør-ting, men hvor det var kommet mere til at skulle være i drift. Øh, og det vidste jeg ikke rigtigt, om jeg kunne, jeg kunne holde, til, holde til heller. Altså, ved, dem, der har været med til at bygge en organisation op, øh, vil vide, at, at vi i de første fem år levede som... Øh, døgnet rundt med at bygge organisationen op og der var ikke noget med arbejdstider, der var ikke noget med barsel, der var ikke noget med sygdom eller noget vi var der bare for hinanden, og lige pludselig så blev vi 50 ansatte, og så var der nogen der skulle på barsel og der var nogen der, der kun ville arbejde 35-37 timer om ugen og alt muligt fagforeninger og alt muligt og det var, det var fuldstændig rigtigt, det skulle komme på det tidspunkt, men, men, men man ender med at tage det personligt når man, når man selv har bygget det hele op og ligesom ejer den, den udvikling sammen med et par, stykker, et par stykker andre. Så derfor var det måske også meget sundt for mig at komme, at, at, at komme væk og lade være med ved den der ejer, som blev sur over, at folk skulle på barsel eller, 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 eller have syge dagpenge, eller hvad ved jeg, som jo både var deres ret, men også rigtigt for en organisation at være der. Så jeg kom til, jeg kom til, 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 til Røde Kors, som... På det tidspunkt var det en helt anden type organisation end flygtninghjælpen, som var en, 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 en organisation, der var sat, som var velfinansieret, som ikke havde ambitioner om at gøre ret meget andet end det, man gjorde i forvejen. Medarbejderne meget fokuseret ikke på ekspansion og udvikling, men på, at det, man lavede, var en højt og god kvalitet. Og så kom der sådan en badebase som mig ind, som... som, som synes, at en organisation, som ikke udvikler sig, er en død organisation, og en organisation, som alene fokuserer på, at alt skal være en højst tænkelig kvalitet, og ikke at man når flest mulige mennesker med hjælpen, at det er måske en organisation, der trænger til at blive sparket lidt et vist sted. Og det gjorde jeg så.
0: Og der er jo en, en tydelig parallel til en masse virksomheder, hvor der kommer dygtige folk ind, dygtige ledere, der vil, vil rykke det her. Og så er det forskelligt, øh, om det går godt eller skidt med at transformere en organisation. Hvad er i dine øjne det vigtigste for, om man kan flytte noget som leder eller ej?
1: Det var en kæmpe uh, interessant oplevelse for mig at møde en organisation, som, som gjorde modstand. Uh, det var ikke bare, at uh, nu synes de ham over for som havde været deres uh, konkurrent nummer et, han lige pludselig skulle være deres leder. Uh, der var nogen, som, som kæmpede imod, og som ikke ønskede de forandringer. Vigtigst for mig var, at jeg havde min topchefs opbakning til at lave forandringer, og jeg var blevet ansat til at lave de forandringer. Og det første, jeg gjorde, og det havde jeg gjort flere gange, det var, det var at bruge instrumenter og organisationsændringer til ligesom at få sat et anderledes fokus på, på operationen. Jeg har aldrig haft nogen speciel holdning til, hvordan en organisation skal se ud, men jeg har altid brugt organigrammet til at signalere, hvad det var, jeg gerne ville. Så i løbet af de første måneder brugte jeg tiden på lige at sætte mig ind i, hvad det var, og så lavede vi simpelthen en fundamental organisationsændring, der gjorde, at de funktioner, som jeg synes var vigtige, dem, hvor vi brugte tid ude hos dem, vi var der for at hjælpe, altså ude i operationen tættest muligt på dem, vi hjalp, hvor det var dem, der havde fokus, og ikke dem, der sad og lavede kvalitetskontrol og øh, sørgede for, at dem, der var ude i felten, at de gjorde det bedst og rigtigt. Så på den måde sendte jeg en klar signal til organisationen om, hvor det var, vi skulle hen. Styrkede øh, vores katastrofeorganisation. På det tidspunkt var international arbejde fokuseret på meget langsigtet udviklingsarbejde, men jeg synes, at Røde Korsets hovedfokus burde være på katastrofeindsatsen. Det er der, vi efter min mening har vores rigtig, rigtig store force. Og der styrkede den del af international afdelingen, som var katastrofe og klar til at lave katastrofer. Og det gjorde så, at folk kunne se, hvor, hvor pilen pegede hen, øh, måtte afskedige nogle medarbejdere, som ikke, øh, som ikke havde den retning i deres arbejde, og som ikke øh, lavede værdi i forhold til det, som jeg øh, og som resten af unionen synes skabte værdi i vores internationale arbejde.
0: Når du er i tvivl om noget konkret, eller om din position, eller så videre, hvem er det så, du tager den med? Er det din direktion her? I Røde Kors? Er det hjemme Er det dit netværk? Hvem er det, du, når du har de store beslutninger, spørger til årets? Eller har du dem bare inden i dig selv?
1: Jeg har en, en, en kone, som heldigvis er en rimelig kritisk indstillet overfor en hel del af det, jeg laver, og også en helt del anden måde at gøre det på. Og som er, som er meget, meget dygtig, og som, som, som kender mig dybere end nogen andre gør. Uh, hen bruger jeg rigtig meget til at, til at spare nogle af de vanskelige beslutninger med. Så har jeg et, meget, et lille, men tæt netværk uh, af andre erhvervsledere, som, uh, som jeg bruger til, til nogle af de sådan, svære erhvervsrelaterede uh, uh, generelle problemstillinger, som, som er i en organisation har jeg faktisk en stærk bestyrelse. Jeg har en god økonomiudvalgsformand, jeg har en god præsident, som er, som er både klog og dygtigere end mig på en række områder, og som jeg sparer rimelig meget mere, som betyder rigtig meget for, at vi kommer den rigtige vej i, i røde kors. Og så som sagt, så, så er det vigtigt for mig at have delegeret rigtig, rigtig meget kompetence til mine, til mine ledere. Så, så de i virkeligheden er dem, der træffer de vanskelige operationelle beslutninger, for det er de meget bedre til, end jeg er. Altså, Tina, hun ved meget bedre øh, om, hvordan vi skal drive vores genbrugsbutikker, øh, end jeg, gør. jeg kan bruge som sparingspartner øh, og til at have hendes ryg, øh, men,
0: men,
1: men jeg er helt, helt bevidst om, hvem der ved hvad i den her organisation, og det er ikke mig, der ved alt langt fra.
0: Hvis de ringede nede fra sinef International Røde Kors, og sagde, at vi har brug for en, en ny kalif hernede, vil du så kunne overlede det her til andre?
1: Jeg er ikke færdig med Røde Kors i Danmark. Vi er simpelthen på så spændende en rejse. Og det er jo det, der har været fantastisk igennem 15 år, at være på sådan en udviklingstur, som gør, at der er ikke er et eneste år i Røde Kors, som har været det samme som et andet. Og det er også det, der gør, at man kan leve i den her organisation. Og jeg har stadigvæk nogle ting, som jeg ikke er færdig med i Røde Kors, og hvor jeg stadigvæk tror på, at jeg kan bidrage til at komme videre, så er jeg ikke sikker på at, at Cine vil være noget attraktivt alternativ øh, for mig vi har nogle ting vi skal nå endnu
0: det lyder lidt farligt øh, at hænge så meget op på at du siger at du er ikke er færdig med, med røde kors endnu og du har fortalt at det hele smelter sammen er, er det ikke en, en, en risiko det er jo altid en risiko at man kan blive øh, fyret eller det viser sig at der er noget man ikke er, er god til er det ikke farligt at så hænge så meget op på det
1: vil jeg være klar til, hvis jeg bliver fyret i morgen, og så tage det, som det er. På den måde hænger jeg ikke fast i jobbet længere, end jeg vil give, hvad jeg har. Og hvis der er nogen, der synes, jeg ikke har mere at give, jamen, så er det slut med den del af mit, af mit arbejdsliv. Så, så jeg hænger ikke længere fast en, 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 en både en bestyrelse, øh, og, og jeg selv synes, at jeg kan bidrage med noget. Lige nu synes jeg, jeg har mere at bidrage med, øh, og jeg er ikke bange for øh, at blive helt ud. Øh, bliver jeg det, jamen, øh, så er det det.
0: Vi støtter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, hvad det er for nogle beslutninger, de står overfor. Så det spørger os dig om, Anders -Karl.
1: Jeg står over for to væsentlige beslutninger. Den ene er sådan en mere organisatorisk karakter. Vi er i gang med at prøve at ændre Røde Kors fra at være en traditionel organisation til at blive en egentlig folkebevægelse. Ideen om, at Røde Kors skal være en folkebevægelse, fik vi i 2015, da der kom flygtninge til Danmark første gang, og den voksede under covid og, og under ukrainekrisen. Alle de kriser har vist, at Røde Korses organisation tiltrækker ufattelig meget medmenneskelighed som ikke nødvendigvis er organiseret med menneskelighed. Folk melder sig i hovedbetalt, når der er en krise. Alene under covid var der 20.000, der ringede til os og blev organiseret som spontan frivillige i Rødgårds. Vi har samtidig oplevet, at nogle af de store samfundsudfordringer, vi står med i Danmark, som f.eks. ensomhed, bare bliver ved med at vokse og vokse, og det har været et af vores hovedfokusområder. Så det, vi laver, har ikke nok effekt. Så hvordan kan vi kombinere det, at rigtig, rigtig mange mennesker gerne vil engagere sig, ikke på traditionel vis, men gerne vil gøre en forskel med nogle af de store samfundsudfordringer, vi står overfor. Det optager os rigtig meget, og det arbejder vi meget på at gøre rødkors til det sted, man samles om medmenneskelighed, uanset om man har et medlemsbevis eller ej. Når der er en halv million mennesker, der støtter rødkors økonomisk eller som frivillige om året, så er det jo allerede næsten en folkebevægelse, Og det er nogle kræfter, som vi kan bruge endnu mere til fordel. Først og fremmest for vores hjemlige udfordringer, og først og fremmest for isolation og ensomhedsudfordringer, fordi vi er et kæmpe, kæmpe stort fællesskab. Og det synes jeg er utrolig vigtigt øh, og meget, meget spændende at se, hvordan man kan, kan udvikle en organisation fra sådan en traditionel måde at tænke og arbejde på til at tænke hele Danmark som, øh, som øh, sin... Øh, sine
0: parthaver,
1: andelshaver på en eller anden måde, og det er vi i fuld gang med, og det
0: skal vi bruge rigtig meget tid på. Du siger, det er den ene af de to ting, du står overfor. Hvad er den er
1: Den anden er, at, at jeg nærmer mig 64, og selvfølgelig skal vurdere, hvor, hvor længe skal jeg være her, hvis jeg selv får lov til at bestemme, hvor længe, hvor længe jeg skal være i den her, den her organisation. Og, og der kommer alle andre tidspunkter, hvor man som, som leder, specielt når man har været 15 år i en organisation, skal, skal spørge sig selv, er du den rigtige til at drive det her projekt øh, videre? Har du stadigvæk energien? Kan du finde dig selv, og hver eneste morgen synes, at du kommer med noget nyt, øh, at du bidrager til noget med organisationen? Og det synes jeg, man skal spørge sig selv øh, hele tiden som, øh, som leder, og ikke bare vente på, at der er nogle andre, der giver en svar. Jeg vil gerne selv være den, der, der en dag siger, tak, nu har jeg bidraget hvad jeg kan. Nu giver
0: jeg stafetten videre. Kræver det noget forberedelse?
1: Det kræver i den grad noget forberedelse, specielt når man, som, som jeg, øh, har levet hele mit liv i de jobs, øh, jeg har haft. Så, øh, så det tror jeg, når jeg siger tror", så er det, fordi jeg ikke noget så langt i de overvejelser endnu, tror jeg, kommer til at kræve øh, rimelig meget af mig.
0: Tak for det, og tak fordi du har med i ledelse med vilje. Det var en fornøjelse.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.